0: Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Fair Finance.
1: Es klingt fast zu so schön, um wahr zu sein, Geld zu veranlagen, damit etwas Gutes zu tun und damit auch noch zu verdienen. Aber genau das ist das Konzept des Impact Investings, um das es bei unserem heutigen Trend Talk gehen soll, zu dem ich Sie herzlich begrüßen darf, meine Damen und Herren. Doch was ist eigentlich Impact Investing? Was steckt wirklich dahinter? Ist es nur ein neuer Marketingbegriff oder wirklich ein zukunftsfähiges Konzept, um die Welt ein bisschen besser zu zu machen. An welchen Kriterien kann sich Impact Investing orientieren und vor allen Dingen, wie lässt sich Impact, also Einfluss, eigentlich überhaupt messen? Dazu möchte ich heute mit meinen Gästen im Studio diskutieren und dazu darf ich begrüßen Lena Gansterer, Investmentmanagerin des Social Entrepreneurship Fonds der Fair Finance Vorsorgekasse. Reinhard Mildner ist Mitbegründer des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Christoph Frischer ist der Green Finance Experte beim Umweltbundesamt und Jörg Mooshuber ist bei der Fondsgesellschaft Amundi verantwortlich für die Fonds, die gezielt nach Nachhaltigkeitskriterien anlegen. Herzlich willkommen bei mir im Studio. Frau Gansterer, es gibt Nachhaltigkeitsfonds, es gibt ESG-Fonds, es gibt Veranlagungen, die sich an den Nachhaltigkeitszielen der UN orientieren. Wozu braucht man jetzt eigentlich noch Impact Investing? Und was spielt Impact Investing für eine Rolle bei der Fair Finance Vorsorgekasse?
2: Danke für die Frage. Eine große Frage gleich zum Einstieg. Also die Frage ist, wie man Impact Investing definiert wahrscheinlich. Ich würde sagen, es ist ein Überbegriff über sehr viele unterschiedliche Aktivitäten. Wir bei der Fair Finance Vorsorgekasse haben das ganze Portfolio ähm, impactorientiert sozusagen, wobei wir der 60 Prozent des Portfolios sind ähm, nach ESG-Kriterien ausgewählt und 40 Prozent nach impactorientierten Kriterien, wenn man jetzt äh, wirklich das ganze ähm, Vermögen anschaut, das wir treuendisch verwalten. Aber im Social Entrepreneurship-Fonds selbst, äh, da machen wir wirklich direkt Impact-Investment in unterschiedliche Unternehmen, die einen sozialen oder ökologischen Impact haben.
1: Also es geht um den direkten Einfluss, den ein Unternehmen nimmt.
2: Bei uns war das so, dass wie die Vorsorgekasse gegründet wurde, waren wir relativ pionierhaft, weil es war die erste nachhaltige Vorsorgekasse in Österreich. Mittlerweile kann man sagen, nachhaltig macht fast jeder, irgendwie besser oder schlechter. Aber direkten Impact generieren, das ist eigentlich das Thema unserer Zeit sozusagen. Wie können wir die Herausforderungen die auf uns zukommen, lösen und mit äh, Innovationen denken wir, ist das möglich und die brauchen Kapital und deshalb gibt es den Social Entrepreneurship Fonds.
1: Herr Milner, Social Entrepreneurship an der WU Wien. In welchen Bereichen sind die Gründer, die da bei Ihnen sind, unterwegs sind, eigentlich unterwegs? Gibt es da thematische Schwerpunkte? Ja. Vielen Dank. Ähm,
3: also, was verstehen wir unter Social Entrepreneurship? Vielleicht äh, ja. vor, vorweggestellt. Ähm, also, äh, Social Entrepreneurship ist. Ähm, ein Ansatz, der sagt, mit unternehmerischen Mitteln, auf unternehmerische Art und Weise gesellschaftliche und oder ökologische Probleme, Herausforderungen, ich sag mal, zu adressieren. Also zu lösen ist, ist vielleicht zu, großes hoch, Wort, aber. zu hoch gegriffen, aber, aber zu adressieren und zu einer Lösung beizutragen. Und im Wesentlichen stecken da zwei Zugänge in unserer Diskussion drinnen. Der eine ist quasi das Prozesshafte des Entrepreneurships, mit einer Innovation hervorzukommen, einen neuen Ansatz, eine neue Zielgruppe auf eine neue Art und Weise zu erreichen und dort eine Veränderung zu bewirken, also das, was man ganz kurz gesagt als Impact oder positiven Impact bezeichnet. Und der zweite Aspekt ist, das aber auch betriebswirtschaftlich-ökonomisch nachhaltig zu machen. Also das sollen keine Projekte sein, sondern das sollen Organisationen sein und werden, die auch mittel- und langfristig das Potenzial entwickeln, da eben auch zu dieser Lösung beizutragen. Und
1: zwar nicht nur aufgrund von Förderung existieren, genau, sondern genau, ihr Geld auch ja, irgendwie selber also, verdienen. Ja.
3: Genau, eben unternehmerisch. Wenn man sich ansieht, in welchen Bereichen diese Unternehmerinnen oder Sozialunternehmen tätig sind, und wir tun das auch an der Wirtschaftsuniversität Wien, also wir haben das jetzt ganz konkret auch im sogenannten Austrian Social Enterprise Monitor gemacht, ähm, den wir äh, zweijährlich jetzt auch äh, machen und machen wollen, äh, dann sieht man, dass das äh, zum einen Bereiche sind im, im Gesundheits- und Sozialbereich. Das war so eine mhm. zusammengefasste Kategorie, das war äh, die Top-Kategorie. Ähm, zum anderen aber auch im Bildungsbereich, das war so die zweite, äh, der zweite Bereich, der am meisten bearbeitet wird von SozialunternehmerInnen gefolgt von ähm, Circular Economy-Ansätzen, Reuse-Ansätzen, Reparatur-Ansätzen. Äh, und, und das sind so typische Bereiche, wirtschaftliche Bereiche, wo, wo diese Unternehmerinnen an Lösungen arbeiten, indem sie eben neue Zielgruppen einbinden mhm. und, und versuchen da auch eben positiv gesellschaftlich zu wirken.
1: Herr Fiedler, Sie untersuchen ja äh, das Thema Green Finance als Umweltbau-Bundesamt. Wo steht Österreich da?
4: Ich kann vielleicht kurz zusammenfassen, was wir im Green Finance Team im Umweltbundesamt so treiben. Das ist unter anderem eine Begleitung, oder das ist unser Ansatz, unser Anspruch, eine Begleitung der österreichischen Finanzwirtschaft hin zu einer klimaverträglichen, aber auch umweltverträglichen Wirtschaftsweise. In diesen Aspekten unterstützen wir auch das Klimaschutzministerium in sehr vielen verschiedenen Projekten. Unter anderem ähm, erst kürzlich letzte Woche publiziert die neue Green Finance Agenda gemeinsam äh, vom BMK, also dem Klimaschutzministerium und dem Finanzministerium, die eben schon sehr viele Ansätze und auch Pläne und Ziele äh, vereinbart, was äh, Green Finance in Österreich bewirken soll in den nächsten Jahren unter anderem natürlich ganz stark Kapital zu mobilisieren. Da ist das Impact-Thema natürlich ein wichtiges, auch als eigenes Kapitel vertreten in der Green Finance Agenda. Das muss Hubert, das Stichwort Finanzwirtschaft ist gefallen. Sie managen ja
1: für Amundi eine Reihe von Fonds, die nach Nachhaltigkeits-ISG-Kriterien anlegen. Jetzt unter dem Aspekt des Impacts. Wie wählen Sie da für Ihre Fonds Anleihen und Aktien aus oder Unternehmen aus?
0: Ja, also ich habe da schon einige Stichworte gehört. Was ist Impact? Wie wird das gesehen? Impact hat natürlich, also jedes Investment hat natürlich einen Impact. Ob der jetzt positiv ist oder negativ, im besten Fall natürlich positiv für die Gesellschaft, also nachhaltig. Ich hoffe, wir
1: reden von positiven Impact hier, oder? Genau. So habe ich das bisher verstanden. Aber
0: (lacht) aber Impact hat tatsächlich jedes Investment. Und eben klassische Nachhaltigkeitsfonds machen das nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Und hier wird ausgewertet, einerseits, dass Mindeststandards erfüllt werden, auf der anderen Seite und das ist das Thema hier, echter Impact, also ein zusätzlicher Nutzen für die Gesellschaft aus einem Investment heraus. Und wie kann man das bei einem gelisteten Fonds darstellen? Da sind wir leider relativ eingeschränkt, weil wir müssen uns an die Fondsgesetze halten, wir müssen Liquiditätsvorschriften haben. Wir können tatsächlich in Social Sustainable und Green Bonds investieren. Und hier ist der Impact bei Green Bonds relativ einfach. Also hier nimmt zum Beispiel eine Bank Geld auf, damit sie es an grüne Projekte vergeben kann. Das heißt, hier kann ich messen, wie viel CO2 wird eingespart. Bei Social Bonds ist es schon gar nicht mehr so einfach. Es sind ja auch schon die SDGs gefallen. Es gibt sehr viele Banken, die dann ihre die Weitergabe an Finanzierungen nach den SDGs einordnen. Hier zum Beispiel auch Gesundheit. Und ähm, Social Housing, also sozialer Hausbau, ist gerade auch in den USA, äh, USA und in Großbritannien eigentlich sehr populär. Und dann gibt es diese gemischten ähm, Sustainable Bonds. Und da wird das Geld zum Beispiel von der ÖKB vergeben an sowohl soziale als auch grüne Projekte. Und hier geht es dann wirklich darum, dass der Analyst fahrt, nach Afrika, schaut sich das Projekt an, schaut, ob das in guter Art und Weise gemanagt wird und bekommt dann dafür Geld oder nicht. Das ist ein klassischer Kreditantrag, der hier gestellt wird. Und dann wird das Geld aber halt an ein Impact-Investing-Projekt vergeben.
2: Ich glaube auch, also wir hören jetzt von Privatkunden oder Privatinvestoren aller Art, Machen das ja schon lange, überlegen sich eben schon länger, wo, wo, was macht mein Geld eigentlich? Die Frage der Zukunft wird sein, ob institutionelles Geld auch in diese Richtung fließt.
1: Das tut es bisher noch
2: nicht. Zu wenig. Oder oder zu wenig.
0: wenig. Und das ist halt ein großes Thema. Also das, was ich schon immer wieder gesehen habe, gerade große Privatstiftungen sagen, okay, sie wollen mit ihrem Geld Gutes bewirken, nur sie wollen es nicht verlieren. Sie wollen einfach wissen, was damit passiert. Und da fehlt uns ein bisschen das Angebot. Und das Angebot kommt jetzt schon langsam. Weil das Interessante war halt hier, ich verstehe das natürlich als Familienstiftung, Stiftungsrat hat sehr häufig jetzt von Impact Investing nicht wahnsinnig viel Ahnung. Und er sagt, ich möchte natürlich dem Stifter keinen Totalausfall bescheren, weil dann habe ich diese Position auch nicht mehr. Und da ist halt so eine unglaubliche Vorsicht da. Und auf der anderen Seite, mit dem Angebot, das eben strukturiert ist, das eben wunderbar aufgebaut werden kann, das auch durch einen, sag ich mal, fast Finanzleihen darstell- also zu lesen ist und verständlich ist, habe ich natürlich die Möglichkeit, dass hier dann auch privates Geld reinf- reinfließt. Weil, und das ist halt genau der Punkt, wir haben in den letzten Jahrzehnten gesehen, es ist möglich, etwas Gutes für die Gesellschaft zu tun und trotzdem Rundit zu erwirtschaften. Aber auch mit dem dem Hintergrund, einfach kein Geld zu verlieren. Und das ist ja das Spannende. Ich muss ja nicht unbedingt viel Geld gewinnen, gerade bei Privatstiftungen ist das ja der Fall, sondern ich will es einfach nicht verlieren.
2: Weil wir haben vorhin gehört, alles hat Impact, positiv oder negativ, je nachdem sozusagen. Alles hat auch eine Rundit, wenn man so möchte, positiv oder negativ, je nachdem. Nein, aber tatsächlich ist es ja so, denke ich mir, dass wir viele Dinge nicht mehr als Impact, Investing oder Social Business erkennen, die das ja wohl sind, weil sie einfach zu groß sind, weil wir sie gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir sie für die geben äh, größten Exits in Österreich, der Star- also der Startups in Österreich in den letzten zehn Jahren waren impactorientierte Firmen, könnte man sagen, also Refurb, GoStudent, äh, MySugar, Gesundheitsthema, Bildungsthema und äh, Kreislaufwirtschaft. Also ich glaube, wir haben diese Themen vorher schon gehört. Also wir mit unserem Social Entrepreneurship-Fonds wollen eine marktübliche Rendite wirtschaften. Was das jetzt ist, ist im Jahr 2023 ein bisschen anders als im Jahr 2020. Ja, Aber ähm, wir wollen einfach das Exempel statuieren, dass man das kann. Wir sind der erste Impact-Fund in Österreich. Wir wollen technologiegetriebene, impactvolle Startups investieren. Das tun wir jetzt schon seit ähm, einigen Jahren. Wir sehen, es gibt... Gut, es gibt natürlich auch schwierige Phasen. Die letzten Jahre waren für viele nicht so leicht. Aber was ist die Rondite, das können wir erst nach Vorlaufzeit in ein paar Jahren sagen. Ähm, Wir sehen einige andere Impact-Fonds in dieser Risikoklasse, in der wir tätig sind, also im Venture-Capital-Bereich, im deutschsprachigen Raum, die jetzt schon ihren vierten oder fünften Fonds auflegen. Ich würde sagen, die haben schon ganz gute Arbeit geleistet, sonst würden ihre Investoren nicht dabei bleiben. Ähm, ja, und wie gesagt, ich glaube, wir haben einfach Herausforderungen vor uns, die müssen gelöst werden, auch unternehmerisch. Und wenn Sie gute Angebote schaffen, die Unternehmer, werden Sie auch betriebswirtschaftlich gut darstellen.
1: Das sind jetzt zwei etwas unterschiedliche Ansätze, die da äh, zu, zu hören sind. Ja. Sie investieren als Private Equity sozusagen direkt in Unternehmen, Sie als Fondsmanager ja in Online-Aktien, sozusagen am Kapitalmarkt.
0: Und das zeigt doch sehr gut die Spanne, weil da. Kapitalmarkt ist eigentlich relativ fair. Meistens wird für mehr Risiko auch mehr Rendite zu erzielen sein und für weniger Ausfallsrisiko, sage ich mal, halt ein bisschen weniger. Und das ist genau der Punkt. Ich kann mir auch als Impact-Investing Investor die Risikoklassen mehr oder weniger aussuchen. Weil, naja, es ist schon interessant, weil nehmen wir das Einfachste zu messen, der Impact-Investing, den Green Bond. Jetzt gibt es einen österreichischen Versorger, der macht Wasserkraft. Der hat immer schon Green Bonds eigentlich begeben, bevor es den Namen überhaupt gab, weil der hat einfach nachhaltige Energie erzeugt. Jetzt kann ich sagen, na gut, das ist jetzt eigentlich ein wenig aufregendes, jetzt im Sinne des Venture Capitals, ein wenig aufregendes Unternehmen, das halt auch mit dem Green Bond dann nicht besonders viel rundiert, im Gegensatz zu einem risikoreicheren Abwirft. Also, ich finde, hier muss man schon ganz genau differenzieren und da ist dann immer wieder die Transparenz und auch die Beschreibung von dem Impact-Investing, das man ihm anbietet oder das man kauft oder das man überhaupt investieren will, sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Herr Müller, wie kann ich eigentlich Impact messen? Das ist eine interessante Frage. Das ist, das frage. ist die äh,
3: million euro frage <lacht> Also es gibt... Ähm, ich einige Ansätze, die sich in den letzten Jahren äh, entwickelt haben, aus, aus, also zu Beginn sehr, sehr qualitative Beschreibungen, Erfolgsgeschichten äh, und dergleichen, äh, bis hin zu Metriken und Indikatoren-Sets. Äh, ein Stück weit ist es im ökologischen Bereich, Sie haben es eh schon angedeutet, auch ein bisschen einfacher, zum Beispiel wenn man CO2-Einsparungen, äh, Vermeidung etc. als Metrik äh, dem zugrunde liegt. Es gibt aber auch Metriken. Im Gesundheitsbereich gibt es relativ etablierte Indikatoren, die sagen, okay, quality adjusted life years, also qualitätsvolle Lebensjahre, wurden generiert durch eine bestimmte gesundheitsorientierte Maßnahme und dergleichen. Im Sozialbereich gibt es mittlerweile einige Metriken, Am einfachsten Fall ähm, äh, Jobs, die kreiert wurden, die für bestimmte Zielgruppen geschaffen wurden, die vielleicht vorher keinen Zugang hatten zum Arbeitsmarkt ähm, in unterschiedlichen äh, Qualifizierungen und Ausprägungen. Man kann wenn es um Biodiversität geht, äh, also Metriken entwickeln. Also da gibt es schon einiges.
1: Ist das eine der Hürden für Impact Investing, dass sozusagen das doch relativ komplex, Impact nicht so leicht darzustellen ist? Also Sie hatten schon eine Hürde genannt, das ist das Risiko. Ist das sozusagen die zweite, dass das doch ein bisschen schwierig darzustellen ist?
3: Die zweite und, und aber die letzte Studie zum Thema Impact Investing für Deutschland, die das die Impact Investing so im Bereich von 3 Milliarden Euro sieht, das sind Impact Investments, die explizit auch mit einer Messung einhergehen. Weicht man das ein bisschen auf und sagt, okay, das hat Impact-Orientierung oder Impact als Zielgröße, aber wir messen es halt nicht, dann ist es schon 9 Milliarden. Und über solche definitorischen Ausprägungen, vielleicht auch Erweiterungen, erweitert sich auch letztlich der Markt oder die Marktgröße, die oft versucht wird, in solchen Studien abzuschätzen.
4: Ich wollte da nur kurz einhaken, weil Sie gesagt haben, Öko, auf der ökologischen Seite ist es vielleicht einfacher zu messen bereits. Ich würde, da, ich glaube, unsere Expertinnen im Haus sind da zum Teil anderer Meinung, sogar was auch noch die CO2-Bilanzen und äh, CO2-Emissionen betrifft. Aber wenn wir dann, Sie haben es angesprochen, zum Beispiel in den Bereich der Artenvielfalt gehen, da wird es noch einmal um einige Potenzen komplexer. Das ist jetzt ein heißes Thema am Finanzmarkt, auch im Sustainable Finance Bereich. Und da ist schon sehr viel ähm, Vorsicht geboten, dass man da nicht zu so schnell nach vorne prescht mit sogenannten Metriken, die dann vielleicht also wissenschaftlich nicht haltbar sind. Also da muss man dann, wie gesagt, schlagwort Transparenz immer wieder. Das wird sicher heute noch öfters fallen, aber ähm, da ist noch viel äh, Grundlagenarbeit zu
0: leisten, würde ich sagen.
1: Wir machen gleich den Praxistest bei Ihnen, Frau Ganster. Sie investieren ja in Unternehmen. Nach welchen Kriterien suchen Sie jetzt soziale Unternehmen aus? Impact-Unternehmen aus?
2: Ja, die Kriterien, wie wir sie aussuchen und wie wir den Impact messen, sind unterschiedlich. Aber ähm, wir haben uns drei Bereiche verschrieben. Das ist Gesundheit, Inklusion, das heißt soziale Teilhabe aller Menschen und äh, Kreislaufwirtschaft. Das aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, weil wir sehen, da gibt es einen sehr guten Match zwischen, was kann man finanziell äh, theoretisch abbilden, aber was kann man auch für einen Impact generieren. Und äh, auch, wo äh, wo ist ein Alleinstellungsmerkmal von unserem Fonds in Österreich. Wir sehen, dass es schon viel äh, Green Funds aller Art gibt und da relativ viel Geld, vor allem im Bereich erneuerbare Energien und so weiter äh, reinfließt, wo wir gesagt haben, da haben wir eigentlich keinen Zusatzfaktor. Faktor mehr sozusagen. Aber im Bereich Kreislaufwirtschaft von dem Nachhaltigkeitsspektrum sehen wir das schon. Ähm, wir haben jetzt dieses Jahr veröffentlichen wir unseren ersten Impact Report. Ähm, unser Fund ist jetzt erst drei Jahre alt, aber äh, es gibt jetzt mittlerweile auch schon was zu berichten. Und das ist natürlich sehr spannend, weil wir auf Portfolio-Ebene als Fund unseren Impact ähm, darstellen Bildet einfach drei KPIs, bei uns jobs created, co IO2-Emission-Reduction und ähm, Lives-Impacted, wobei wir die in drei Subkategorien wieder, also die Beneficiaries, äh, noch einmal unterteilen, weil das sonst nicht vergleichbar ist natürlich. Ähm, Diese Zahlen machen wir uns mit allen äh, Beteiligungen aus. Also was ist Ihr Ziel in einem Jahr und auch in der ganzen Vorlaufzeit? Und dann messen Sie sozusagen gegen Ihre eigene Benchmark. Also, wir können dann eigentlich sagen, wenn wir 100% Impact erreicht haben, das ist dann, wenn alle unsere Beteiligungsunternehmen das, den Ziel, also das, den Zielerreichungsgrad, äh, nein, wie sagt man, das Ziel erreicht haben, äh, dass sie sich selbst gesetzt haben, sozusagen, ja? Und so kann man auf Portfolioebene mit sehr unterschiedlichen Beteiligungen auch arbeiten. Aber ich glaube schon, dass es schwierig ist, für einzelne Investoren, diese Impact-Messungsthematik wirklich zu durchschauen, weil es gehört dass, äh, schon dazu, dass man sich damit auseinandersetzt, damit man äh, auch versteht, wie kann man die unterschiedlichen Systeme, die es gibt, äh, verwenden? Welche sind passend für welche Beteiligung und so weiter? Und da ist natürlich ein Voransatz wieder ein Vorteil für andere Investoren, weil sie einfach äh, diese Dienstleistung von uns sozusagen mitbekommen. Also ein Investor kann über Impact-Fonds sicher sein, dass, dass es impactvoll ist. Und es ist, würde ich sagen, nicht nur eine Frage, muss man das machen, soll man das machen, warum macht man das, sondern tatsächlich für ein Impact-Unternehmen, das das ernsthaft äh, betreibt, ein sehr, sehr zentrales und spannendes Steuerungselement. Ich
4: ganz kurz nur ergänzen, bei eurem Fonds, ja. ist das, kann glaube ich, das aufs Wort, im großen, im breiten <lacht> <Danke>. Markt, <lacht> naja, tatsächlich, aber steht oft Impact drauf, obwohl nicht Impact drin ist, ja. das muss man schon dazu sagen, dass ähm, sogar die Europäische Aufsichtsbehörde Impact Washing sozusagen, also die Weiterführung von Greenwashing, bereits als strukturelles Risiko anzieht.
2: Ja, es gibt eine Studie aus dem Jahr 2022, äh, da hat sich jemand angeschaut, ähm, 185 Impact Funds, die einen Impact Claim haben und hat eben so Impact Definitionen drüber gelegt, man muss es gemessen haben, man muss Intentionalität dabei haben und so weiter. Nur ein Drittel aller Impact Funds sind impactvoll in, nach dieser Definition.
1: Herr Musover, wie können Sie Impact messen mit Ihren Investments?
0: Ja, also wir haben eben zwei Ebenen, dass wir sagen, Amundi global hat ganz andere Möglichkeiten, weil das sind eben auch in Private Equity, das sind dann Fonds, es sind auch andere Regulatorien. Also, Fondregulatoren in Frankreich, die echtes Impact Investment auch zugänglich machen für den Retail-Markt. Das passiert in Österreich mit dem Immobilien, mit dem offenen Immobiliengesetz. Also, ich kann illiquide Teile des Immobilienmarkts für, den Öffentlich, für die Öffentlichkeit zugänglich machen, weil dafür ein Gesetz umgeschrieben wurde. Für Impact gibt es das in Frankreich in ähnlicher Form. Also, da ist ein ganz anderer Hebel, weil das Interesse dann auch bedient werden kann vom öffentlichen Markt. Bei der Messung ist es natürlich ein Thema, Es ist eine Querschnittsmaterie, weil es kommt noch eine Dimension dazu. Wenn wir jetzt auch dieses einfache Beispiel eines Green Bonds hernehmen. Ich kaufe in meine Fonds einen Green Bond in der Emission, also es kommt neues Geld in den Markt hinein für neue Projekte. Sobald ich diese Anleihe verkaufe, ziehe ich eigentlich meinen Impact heraus. Das heißt, um echten Impact zu generieren, muss sich diese Anleihe bis zum Ende halten. Also auch hier gibt es einen Rahmen, In einer leider nicht in Österreich erhältlichen Form von Amundi Investments, die dieses Problem so lösen. Die sagen, der Fonds ist zehn Jahre, hat eine Laufzeit von zehn Jahren und man beginnt mit Nicht-Impacts und kauft in den ersten fünf Jahren, auch in Emerging Markets, echte Impact Investments dazu. Um wirklich was erstmal, auszulösen. Dann hat nichts sich wirklich was auszulösen. Die werden dann eben bis reislaufzeit gehalten. Damit habe ich dann in der zweiten Hälfte dieser Laufzeit echte Impact-Investments, die dann bis zum Ende halten. Und das ist natürlich interessant, weil dann habe ich erstens mal Zeit, es gab auch eine Vorlaufzeit natürlich, aber dann habe ich natürlich Zeit, das zu prüfen, die Impact-Messung wirklich durchzuführen und eben solche Dinge wie Jobs Generated, also wie viele Jobs sind dazugekommen, wie viele einzelne, wie kleinteilig sind die Investments weitergegeben worden und so. Das sind natürlich sehr, sehr wichtige Faktoren auf der sozialen Seite.
2: Ja, und da würde ich jetzt postulieren, dass man mit Private Market oder Investments in Private Equity und Private Debt Instrumenten tatsächlich direkten Impact generieren kann und auch sich sicher sein kann. Wenn man jetzt aber sozusagen nur am Kapitalmarkt Aktien hin und her schiebt, eigentlich relativ wenig, Einwirkung auf, auf die Unternehmung selbst habe. Ja. Also es gibt so Engagement-Aktivitäten und zum Beispiel die Shareholders for Change, ja, es gibt Möglichkeiten, aber die sind halt um einiges beschränkter. Im Vergleich zu uns, die wir am sitzen tisch sitzen, jede strategische Entscheidung mitgestalten. Äh,
4: ja. Also ich glaube, da kann man bei grünen Anleihen schon, da würde ich Ihnen zustimmen, das geht schon ganz deutlich in diese Richtung und da ist auch dieser Transitionsansatz natürlich immer ein ganz zentraler, aber ich würde auch dir zustimmen, dass in vielen Fällen es steht und fällt mit der Definitorik, was versteht man unter Impact und gerade am Sekundärmarkt wird das eigentlich schwer messbar sein, heißt aber natürlich nicht, jetzt gibt es von dem Master, dass keinen Impact hat.
0: Naja, aber das ist genau der Punkt, ein Sekundärmarktinvestment, wie schon vorher angesprochen, es muss neues Geld hineinfließen. Ein Sekundärmarktinvestment hat einen Impact, ist aber kein Impact-Investment und da ist dann schon genau dieses Thema, dass ich halt über Green Bonds und Social Bonds einen komplett anderen Hebel habe. Ich habe halt viel mehr Volumen drinnen, als wenn ich jetzt Private Debt und Private Equity habe. Weil wenn wir uns hier die Marktdimensionen anschauen, wie viele, und das wissen Sie besser, wie viele hunderte Milliarden jährlich Green und Social Bonds, die gelistet sind, die super straight sind, aber zusätzlich Geld in diese Kategorien fließen, was dafür ein Hebel dabei ist. Es ist beides wichtig. Versuchte ja die EU
4: schon einzugreifen und mit Initiativen wie dem Green Bond Standard einfach auch ein Vorgaben zu schaffen, was als grün dann gilt? Da ist die EU-Taxonomie die Grundlage und man ist ein offenes Regelwerk und das, das gilt dann als grün ja. sozusagen. Und
2: im Endeffekt, ich glaube, man braucht sicher. Also man braucht. Äh Vehikel wie unsere oder risikoorientierte Dinge, damit Innovation so groß werden kann, damit sie dann wieder so groß werden, diese Unternehmungen, dass sie dann wieder
3: Kapitalmarktplatz haben. ich zwei Punkte was sagen. Das eine ist, bin mir nicht sicher, ob es viel Geld braucht oder ob noch viel mehr Geld zu dem Thema hilfreich immer hilfreich ist. Und, also wir arbeiten ja konzeptionell mit dem, mit dem, mit dem Konzept der Additionalität. Ja. Also liefert es einen zusätzlichen Beitrag, um ein Problem ähm, zu lösen? Oder anders gesagt, wenn es dieses Investment nicht gegeben hätte, wär, wären vielleicht auch Jobs kreiert worden oder wäre auch und so weiter. Also macht das wirklich einen Unterschied dann auch in dieser, in dieser Wirkung und im Impact? Das ist ein Thema, das, ähm, also da gibt es so drei Punkte, Intentionalität, Additionalität und eben die Messbarkeit, das, das würde so ein, ein Impact-Investment als solches qualifizieren. Vielleicht ein Stück weit auch eine akademische Debatte, ja, damit wir das auch in den Griff bekommen. Aber vielleicht auch hilfreich, um eben sowas wie Impact-Washing etc. auch ein Stück weit in den Griff zu kriegen.
1: Ich würde gerne die Schlussrunde starten. Und zwar mit der Frage, wie wird sich das Thema weiterentwickeln? Vielleicht was gibt es für Trends oder auch aus der Diskussion jetzt heraus... Was kann oder sollte passieren, um das Thema eigentlich ein bisschen zu forcieren und attraktiver und populärer zu machen? Machen wir so rum. Fangen Sie an.
3: Ja, ja, der Blick in die Glaskugel ist immer ein bisschen schwierig. (lacht) äh, Im Besonderen für einen Wissenschaftler. Da sind wir eher zurückhaltend. Aber so eine eine, eine banale äh, Aussage, was was die Tendenz betrifft, ist, ähm, das wird mehr werden. ähm, Es wird bedeutsamer werden. Aus dem einfachen Grund, weil es das werden muss. Also die die Herausforderungen sind eh bekannt und, und gewaltig im ökologischen Bereich, damit ja letztlich auch verbunden im Sozialbereich und, und all diese Dinge. Also die Frage ist immer, unter welchen Begrifflichkeiten wird das dann diskutiert werden und so weiter. Es wird sich ausdifferenzieren, was die Instrumente betrifft, Fonds, Bonds, Equity, Debt und, und was es da, da alles so gibt. Ähm, es wird, was es braucht, möglicherweise, um mehr davon in die Welt zu setzen, sind so ein Stück weit eine, eine Professionalisierung. Ähm, was meine ich damit? Und es braucht Standards, die auch das Ineinanderwirken von Angebot und Nachfrage von denen, die auf Kapital brauchen, weil sie umsetzen und denen, die Kapital zur Verfügung stellen können oder wollen. Da braucht's auch ein Stück weit Transparenz, also um um auf die Return-Debatte zurückzugreifen, ähm, um das besser adressieren zu können. Diese Frage braucht's auch mehr Transparenz, was werden dann wirklich tatsächlich an Returns erwirtschaftet? äh, ähm, Also das wären so ein paar paar Hinweise, wo wir wir stehen, wo es hingehen kann und eigentlich auch ein Stück weit hingehen muss.
2: Ja, ich würde mich da anschließen, zu sagen, dass es mehr wird, mehr Volumen und auch thematisch fokussierter, also dass es sozusagen ähm, zielgerichteter wird irgendwie. Man sieht zum Beispiel die Green Taxonomy, die hat äh, schon was bewirkt, jetzt gibt's viel mehr Geld im, in diesem Green Finance Bereich und äh, man munkelt auch, dass eine Social Taxonomy vorbereitet wird, wobei... Da gibt es jetzt, glaube ich, keine Timeline dazu, aber es wird zum Beispiel im Jahr 2025 ein Barrierefreiheitsgesetz äh, schlagen werden, von der EU ausgehend. Solche Themen werden auch das, äh, die, das S von ESG oder Social Impact beim Impact Investing sozusagen natürlich auch stark unterstützen und treiben. Ähm, und meine Frage tatsächlich ist, wann werden wir auch in Österreich oder in der EU so Regularien schaffen, dass auch mehr institutionelles Kapital diese diese Dinge unterstützen kann, weil momentan gibt es einfach eine sehr kleine Quote, äh, worunter das passieren kann sozusagen und das würden wir uns wünschen, dass das mehr wird.
4: Richard. Genau, also um da aufzubauen, eine Social Taxonomy wäre natürlich wünschenswert. Ähm, also Erweiterung der Green Taxonomy genauso wie eine Transitionstaxonomie und auch eine Brown Taxonomy. Also was sind die äh, Investitionen, die auch negative Impacts ähm, generieren? Vor der äh, Diskussion darf man nicht zurückschrecken. Ähm, ich glaube, es ist eigentlich im Rahmen der EU-Vorgaben ähm, Unausweichlich, dass dieser Bereich wachsen wird. Es schauen hier jetzt schon sehr viel mehr Leute drauf. Es ist ähm, angekommen im Mainstream sozusagen. Und ähm, deswegen habe ich keine Angst davor, dass uns die Arbeit ausgeht. In den wird nächsten es eine Social Taxonomie geben? Sie haben ja ein also großes dafür, Ohr in Brüssel. Dazu oder? kann ich also zum jetzigen Stand tatsächlich noch nicht sagen. Wir als Umweltbundesamt wären da wahrscheinlich auch nicht so involviert, weil wir tatsächlich die ökologischen Themen äh, bearbeiten
0: vom Hören sagen, schaut es mit der Social Taxonomy nicht so schlecht aus. Ähm, Hintergrund ist auch der Green Taxonomy, haben wir schon gehört. Da fehlt am Anfang einfach so ein bisschen dieser S-Teil. Und jetzt holt die, muss die EU auch aufholen. Wir sind in Deutschland das Lieferkettengesetz und das ist ganz ein wichtiger Punkt. Prinzipiell ist der Kapitalmarkt ja nie für Regulatorik, aber eine Vergleichbarkeit ist unglaublich wichtig. Also dieser Punkt, was ist jetzt wirklich Impact Investing, da gehört ein Rahmen her, damit ich auch vergleichbar bin. Dann sind wir bei dem einfachen Thema, ich habe als österreichischer Investor und deutscher Investor einfach eine andere Ansicht als ein französischer Investor und schon ganz eine andere Ansicht als ein angloamerikanischer Investor, was Social ist. Und deswegen, auch wenn man sie teilweise noch nicht gut findet, sind Regeln der Vergleichbarkeit extrem wichtig. Und ich glaube, beziehungsweise ich bin eigentlich sogar davon überzeugt, dass mit diesen Daten, die jetzt gesammelt werden, es möglich ist, diese Vergleichbarkeit in ein paar Jahren zu garantieren. Die Vergleichbarkeit des Impacts und da eben Taxonomie und das fand ich dann ganz interessant auch diese Diskussion, jetzt vielleicht doch ein bisschen länger, weil es ist einfach unglaublich spannend, auch wenn die Metrik falsch ist, wenn sie für alle gleich angesetzt wird, sind die Unternehmen trotzdem vergleichbar. Und das ist das Interessante, das was wir sehen, weil es gibt verschiedene Datenbanken, dass ich die CO2-Bilanz das ist von ungenau, vielleicht ungenau, nicht ungenau. Aber es gibt Datenbanken von verschiedenen öffentlichen Anbietern, die kann man sich im Internet runterladen. Da werden Kamelzucht wird Kamelzucht in Nordafrika mit Kamelzucht, ich glaube in Indien verglichen, und das hat einen Carbon Footprint von so und so viel. Das kann nicht genau sein. Aber die Idee ist eine andere. Das eine muss mehr gefüttert werden, da gibt es mehr natürlich Ressourcen und so weiter und so fort. Also die Vergleichbarkeit ist halt jetzt für mich auch als Anwender, als Investor extrem wichtig, weil ich kann vergleichen. Es hilft mir nichts, wenn ich drei verschieden gute Metriken habe, die alle sensationell sind und nicht vergleichbar sind. Mhm. Und ich glaube, das wird sich verbessern. Gut, dann sage ich vielen Dank. Äh Für die interessante
1: Diskussion, meine Damen und Herren, danke, dass Sie zugeschaut haben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen das Thema Impact Investing näher bringen. Was nicht dabei rauskommen soll, ist, dass Sie in Kamele investieren. Wenn das aber die Diskussion einen gewissen Impact ausgelöst hat, dann würde ich mich freuen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und zugeschaut haben.